0: Vid den här tiden, 1710, då var det 60 år sedan sist. Alltså en mans ålder sen. De allra äldsta kom kanske ihåg signalerna. En man med en vit käpp eller en kvinna med ett vitt tygstycke knutet för munnen. De skulle man undvika. Annars kunde man själv drabbas.
1: Hej och välkomna till Riksarkivets podd, Dokumenten berättar, som spelas in i vår studio i Landsarkivet i Östersund. Jag heter Martin Alström och jag är arkivarie här. Och med mig idag i studion har jag Mia Nilsson, arkivpedagog här på Landsarkivet. Hej! Hej! Eh, du har tagit med dig någonting, ett, ett dokument här, ett litet fyrkantigt dokument från året 1710- som tydligen ska berätta om den senaste gången i svensk historia då en pest drabbade landet.
0: Ja, precis. Det här är en förordning kallas de. Och det är ju inget unikt dokument på något vis. Utan det här är ju helt enkelt myndigheternas sätt att kommunicera med alla som bodde då i Sverige. Så sådana här skickades ut regelbundet och kunde handla om allt möjligt. alltså regler och lagar kan man säga. ja. Och just den här då handlar om hur man ska få stopp på den här pesten som man nu ser ha eh, börjat sprida sig. Så det är ett reglement kan man säga.
1: Hade det varit idag så hade såna här eh, regler skickats ut av Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell kanske.
0: Ja, precis. Det kan man absolut säga. Vart eh, lastes de här upp? Ja, de här skickades ut till lokala myndigheter. Så att eh, så var det prästen. I de olika församlingarna som skulle läsa upp de här i kyrkan då, i samband med gudstjänsten. För då var ju alla samlade just på söndagen. Och den vi ska prata lite extra om idag då, heter som följande.
1: Du kanske kan läsa, du som är duktig på äldre handstilen. Ja,
0: det här är ju en sån här tryckt frakturstil som det är inte helt lätt att läsa. Men det står så här. Förordning till hämmande av den beklagliga farsoten som på några orter i riket sig redan inritat och förmenes allt mer och mer sig utvidga. Given Arboga, 18 november 1710. Så den har några år på nacken. Det är alltså senaste gången då som det var ett stort pestutbrott då i Sverige.
1: Texten är något torr i tonen. Men det går ju ganska bra att förstå svenska trots att den är från 1710. Men vad var det egentligen som hade hänt som gjorde att de behövde skicka ut den här förordningen?
0: Ja, alltså det, det är ju helt enkelt att pesten har kommit till Stockholm. Redan i juni så dyker det upp ett skepp. Och det här skeppet kommer från Pernau i dåvarande Livland som eh, låg... Ja, det var en del av Estland och en del av Lettland. Eh, och det här skeppet, eh, det fick ligga i karantän när det kom in i Stockholms
1: Hur länge fick det ligga i karantän?
0: Det fick ligga i karantän i 40 dagar. Ja. Och det var beroende på att man hade hört pestrykten, att det skulle förekomma pest ute i Europa. För där var det ju otroligt oroligt eftersom krig pågick. Och kungen är ju inte hemma vid den här tiden. Han, han är ju ute i Europa och krigar som bäst. Han har ju förlorat Vipoltava för mm. inte allt för länge sedan.
1: Och hans syster är någon slags kastellan eller borgmästare för Stockholms stad.
0: Ja, och de som har skrivit den här förordningen är ju alltså inte kungen utan det är riksråden som har skrivit den här. Och skickat ut den. Kungens frånvara då får man ju lov att säga. Mm.
1: Så trots att det står kunglig majt mm. som betyder kunglig majestätsförordning.
0: Mm. Så är det inte
1: hans ord.
0: Nej, utan det är de här riksråden som har knopat ihop den här helt enkelt. Ja. Men det som hände med den här båten då som kom. Den, den skulle ju alltså ligga då i 40 dagars karantän. Men på något vis så är det nog någon som har smittat i land. Och det, det har man liksom kunnat se så här efterhand. att Den personen tar alltså med sig smittan in i Stockholm. För tanken var ju med de här 40 dagarna. Att då skulle de som eventuellt var sjuka hinna få sjukdomen och hinna dö då. Antingen då eller tillfriskna. Men inte den här gången, utan någon smet i land. Och ta med sig smittan in i Stockholm. Och under sommaren här puttrar väl på lite grann kanske. Att det, det är ganska diffusa symptom på pest. Så att det, det är inte helt enkelt vare sig för den som blir sjuk eller för myndigheterna att förstå att det faktiskt är pest. För att det kan vara så här huvudvärk, feber, ont i kroppen sådär som man kan ha när man har influensa eller var förkyld så att mm. det är inte så lätt att förstå att det faktiskt är det pest man har
1: Nej och med tanke på dryck och kostvanorna på den här tiden så var det nog inte ovanligt att man vaknade på morgonen och kände sig lite febrig och <laughs> halvsur eller mer eller snuvig det kanske inte var så lätt att upptäcka att man hade någon väldigt smittosam sjukdom. Nej,
0: och sen var det ju väldigt många olika typer av sjukdomar som grasserade också. Så att det är klart att, att man ville ju helst inte heller att det skulle vara pest eftersom det var så smittsam. Så att myndigheterna var nog att de avfärdade det här som pest var kanske dels det men också att man inte ville skapa panik. Och sen var det också så att det var väldigt länge sedan man hade haft pest i Sverige. Det var drygt 60 år tillbaka i tiden. Så det kan ju också vara så att, att man faktiskt inte riktigt visste symptom och annat. Och kanske också faktiskt inte ville säga att det var pest. För det var ju kanske inte det man ville ha i stan.
1: Men ändå så är man ju ganska reaktiv och skickar ut förordningar och varnar eh, landet i allmänhet om den här pesten som har fått fäste i Stockholm.
0: Precis, så att här, den här förordningen då från 1710, det är ju helt enkelt ett regelverk som kickar in kan man säga När, när smittan det här nu, då. Vad, vad ska vi göra nu? Hur, hur ska vi ta oss an den här? Och precis som att Sverige har ett regelverk som går igång så har ju även grannländerna det För att den här pesten är ju inte enbart i Sverige utan Danmark drabbas också ganska hårt Men Norge, Norge de klarar sig för att det de gör direkt är att stänga gränsen Dessutom, om det är någon som försöker ta sig in över den här gränsen, då är det skottpengar på den så ja. det är fritt fram att skjuta de som försöker smita in från Sverige till exempel. Då. Just det. Och de norrmän som bor för nära den svenska gränsen, de beordras att flytta längre in i landet. Så att, eh, på så sätt så klarades i Norge den här gången. då. Den här förordningen den innehåller faktiskt 25 olika, eh, vad ska man säga, regler kanske man kan kalla det för då. Som eh, svenskarna nu har att förhålla sig till. Och jag kan börja med den, den här första förordningen. Det handlar ju om resande. Att man får inte resa hur som helst i landet nu när den här smittan väl är på plats.
1: Det är ju någonting vi känner igen ifrån vårt moderna samhälle. Eller hur? Eh,
0: och då handlar det om att man inte får resa från den ena stan till den andra. Eller från utrikesorter in i Sverige. Om man inte kan visa att man är frisk, man ska alltså ha ett sundhetspass med sig. Det här sundhetspasset, det skulle visa att man var frisk och att man kom från en plats där ingen smitta fanns. Och det här var man tvungen att, att bära med sig då. Om man inte hade det här passet, då blev det 40 dagars karantän på den här personen, ifall han ändå dök upp. För ofta var det ju män som reste ni kunde... i
1: Stockholm då? Eller? Ja,
0: eller på den plats då, dit man kom så, så var man tvungen att ha den här karantänstiden. Förutom det här med att man var tvungen att ha med sig det här sundhetspasset så var det också en uppmaning i regel nummer fyra här. att De lokala myndigheterna de skulle alltså stänga av städerna Så att eh, alla tillförtsvägar skulle alltså bombas och man skulle ha vakt utsatt. Och då Okej. var de här vakterna som då skulle kolla alla de som var på väg in i stan och titta då att de hade det här passet. På landsbygden var det samma sak då, att landshövdingarna var det då som var beordrade att låta spärra av alla landsvägar och där ska det också stå vakter för att kolla.
1: Okej, okay, så inga onödiga resor utifrån städerna ut på landsbygden 1710, alltså i Sverige. Eh, vad hade man med för sätt att motverka smittospridningen?
0: Ja, det finns en annan paragraf här, nummer 10, som handlar om att man... –ska besluta sig om allsjöns renlighet, som det står, ah. såväl i städerna som på landet. Och i städerna där börja borgmästare och råd ha varit allvarsamt inseende– –att alla alle torg, allmänna platser och gator dagligen rensas och rengöras. Så här är det att man helt enkelt ska se till att det inte sprids via avfall. Helt som man då oftast bara slängde ut på, på gator Just det. utanför sitt hus. Men även på landet så ska man göra rent varje dag, allt efter dess lägenhet och huskaffenhet som det står. Så att man ska helt enkelt städa och röja undan det som man anser är orenlighet då.
1: Så det här är vad man tror att sjukdomen kommer ifrån, orenligheten i städerna eller?
0: Ja, alltså det är ju, måste ju finnas någon slags idé om att det inte är bra i alla fall. Men på det stora hela så tror man ju på den här tiden att eh, pesten är gudstraff.
1: Ja, ah, just det.
0: Så att det är ju det. Och sen att det beror på oren luft. Ah. Så att förutom att man ska städa så är det också viktigt, som det står i, i nummer 11 då, att man ska anskaffa eh, vissa ämnen eller vissa material som tillrökande, nyttige och tjänlige äro. Och då räknar man upp här, det är kära, bäck, harts, malört, enris, salpeter, svavel med mera. Och de här ämnena ska man då dagligen att röka i husen. Och inte bara i de privata husen utan man ska även röka ut kyrkorna, kyrkogårdarna, torgen, publika platser som folk samlas på. Så stan börjar lukta rakt kära och rakt harts. Någonting sånt kan man tänka. Ja. Tanken är i alla fall att de här olika ämnena ska, ska hjälpa till med den här dåliga luften. Då. Och eh, det som är viktigt, som myndigheten också påpekar, det är att man får inte ställa till någon eldsvåda. För den det var, hej, man, var man ju jätterädd för i de här tätt bebyggda miljöerna med många trähus. Så det var klart, det, det fick ju vara någon hejd. Ja, och vem som var satt att göra det här rent praktiskt, det framgår ju inte. Utan det här fick ju lokala myndigheter att se till att det, att det sköttes. Något annat som jag tycker är lite fascinerande i den här regelverket är posten faktiskt. Det finns också med väldigt detaljerat. Hur den ska hanteras. För på den här tiden då var det ju postgång enligt vissa sträckor och är man ute på landet då är det ju bönder som har det här uppdraget och det är ju helt enkelt så att man rider mellan varandra mm. med postväskan som en stafettpinne kan man säga. Just det. Och eh, här finns det väldigt detaljerat då beskrivet hur den här posten ska hanteras. För att då står det så här då att hela väskan som sedan vid dess öppning alla där ute i lagda påsar samt där på även så särskilt alla brev. Och då kommer de här Malört, Salpeter, Svavel, Hartsbäck, Enris och så vidare de ska användas även här för att röka då, av de här breven och väskan och alltihopa för att man då inte ska dra med sig någon onöjande smittar mellan platserna som den här väskan då eh, färdas. Och förutom att man ska röka så ska man dessutom då doppa de här breven i ettika. Ja. Okay. Och det var ju inte lätt för den här postmästaren. Han, han hade ju liksom dels sitt vanliga bonde, liksom sysslorna som bonde. Men dessutom skulle han hantera den här posten. Och nu var det ju som ytterligare en pålagare som ska göras. Och gjorde han inte det där, då var det väldigt dryga böter. Och de här böterna dyker upp om man då bryter mot de här reglerna. Till exempel om man då försöker smita igenom in i stan man vet att man måste passera den här gränsvakten till exempel, eller om man försöker smita genom skogen istället för att gå på alfartsvägen mm. Blir man påkommen då, då är det också höga böter Just det Och även ifall man som geskivare tar in en, en person att bo över utan det här sundhetspasset Så att det, det är väldigt mycket dryga böter verkligen som kan utgå ifall man missköter sig jag är
1: lite svårt att köpa hela den här grejen med att breven skulle vara Guds vrede. Men okej, okay, kör ja, på. Ja. Rök ur postväskorna. Det ska jag aldrig att vara nog försiktig.
0: Precis. Och, och någon slags idé ändå om, om att det kunde spridas via brev måste man ju ändå ha haft då. Även om man inte förstod riktigt hur den här smittan spreds på den här tiden.
1: frågan är bara hur.
0: Ja, precis.
1: Okej, så, men vad vet vi om själva sjukdomen? Vad var det för typ av pest?
0: Ja, när myndigheterna till sist medger att det är pest då i Stockholm, då är det ju Urban Gärne som är den högst uppsatta inom Collegium Medicum som det då hette. Det är alltså ja, man kan säga dåtidens medicinalstyrelse. Okay. Det är han som tar sig och han säger då att alla tre pesterna här är i Stockholm.
1: Vilka är det? Ja, och vilka är det
0: då? Jo, men då är det helt enkelt bödpest. Och det var ju den som man kanske hade störst möjlighet att överleva. Mm. För sen fanns det även blodpest och lungpest och där var det nästan 100% stödlighet. Och har man då alla tre i stan, då förstår man att då blir det ju katastrof helt enkelt. Det vi vet idag om pesten det är ju att det är en bakterie. Så att idag är det ju antibiotika som hjälper mot eh, pest och... Eh, Förmodligen också att det var lössen som var då de stora smittspridarna via råttor. Då, ja. Som var väldigt vanligt förekommande i stan. Så att, det vet vi idag men det visste man ju inte då. Andra djur som man var funderar på däremot det var ju grisarna. Som vid den här tiden oftast bara gick lösa. Ah. De skulle man i städerna nu hålla instängda på någon avsidesort som det står. Alltså man skulle samla ihop alla grisar och så hålla dem inhängna för att de inte skulle gå omkring fritt. Och så står det också i nummer tio här. Sammanledes och hundar och kattor avskaffa. Särdeles ut i de städer som är besmittade. Eftersom de lätteligen kunde bringa någon smitto i husen. Så att hundar och katter antog man att de var verkligen smittbärare. De skulle man se upp med. Så att man sköt helt enkelt bort alla hundar och katter.
1: Jag tänkte säga det här, intressant ordbruk där. Mm. Hundar och katter avskaffas.
0: Mm, precis. Inte ordet... Ja. <laughs> precis. Ja. Man kan ju tänka också katterna som säkert var råttfångare och så försvinner alla katter. Och så ja. är det som kommer med smittan så att det kanske var kontraproduktivt istället för någonting annat. Det gjorde saken ännu värre
1: så, så kan att det vara. blev fler och fler råttor. Mm. Speciellt eftersom den här pesten sprider sig under en längre tid också. Kanske precis. några generationer råttor och så får de vara ostörda och föröka sig. Precis, precis. Och detsamma gäller väl för lopperna då. Som drivs
0: väldigt bra på de här råttorna, mm. ja, kan tilläggas. Ja, precis.
1: Okej, okay, så det är många som blir sjuka i städerna i Sverige, främst i Stockholm. Eh, och det tar ett tag innan man dör av den här pesten. Vilken pest det nu när är man får av de här tre, det är oklart. Eh, hur var livet för dem under tiden som de var sjuka? Vad hade man för vård?
0: Ja, det står lite specificerat här hur det borde gå till i alla fall. Sen är det ju svårt att veta hur praxis var, speciellt när det var hundratals som dog varje dygn i Stockholm periodvis. Så att det, det är klart att det vart säkert kaos ganska snabbt. Men idén från myndigheterna det är att de här sjuka de ska flyttas från där de är till en plats där man då kan isoleras. Och där ska det finnas mer personal, typ då, alltså vårdare som det står i, i den här paragraf 13. Oj. Och de ska då ta hand om de här sjuka personerna. Och ifall de här som är sjuka ska röra sig utomhus, då ska de märkas upp för att man ska se de som är friska ska kunna hålla sig på avstånd. Och då är det så att ifall man är man då ska man gå omkring med en vit käpp som signal då att jag är pestsmittad, håller på att stå. Och som kvinna då ska man gå med ett vitt kläde knutet runt munnen som det står. Och det är då signaler till medmänniskorna runt omkring att här är det sjukdom på gång. Och även de här husen där, där det då vårdas sjuka eller ifall man då väljer att behålla dem hemma, det är säkert ganska olika, men de husen i alla fall ska ska märkas upp med ett vitt kors. Och det här känner man ju igen från långt tillbaka i tiden att man märkte upp husen med vita kors. Mm. Och det är ju också en signal, kom inte in här Här är det sjukdom Precis,
1: mm. här finns det fara mm. eh, Och angående fara Vad fruktansvärt det ska ha varit Att vara vårdare till de här Precis. Jag skulle vilja se eh, Statistiken
0: på hur många
1: Det är som blev sjuka av dem
0: ja. I sin tur Och det är ju jättesvårt att veta eh, Om det var ens någon som överlevde eh, Eftersom det var så oerhört smittsamt
1: Fanligt yrke
0: Verkligen och det som kan sägas också, det är också det som står specificerat i den här förordningen att de här böterna som det pratas om i, i de olika paragraferna som eh, man ska ta ut ifall någon missköter sig de ska alltså gå till vården av de här sjuka. Ja. Så att man tänker så att det liksom blir ett slutet system i det här. att Böter som kommer in för att någon bryter mot de här reglerna eh, när det gäller den här smittan de ska då användas för de sjukas vård och uppehälle och begravning. Om det är så att det går så vill Ja just det. Någonting annat som, som var viktigt i den här, det här regelverket och det är ju anmälningsplikten. Och det är helt enkelt att får man smittan i sitt hus, då är man skyldig att meddela sina grannar. Och det handlar ju också om att dels att man då ska hindra medmänniskorna från att komma och hälsa på en och kanske få bli smittad då. Mm. Men tanken var också att grannarna i sin tur skulle föra meddelandet vidare till, i det här fallet, då, kyrkoherden som i sin tur meddelar vidare till myndigheter så att eh, man genom någon slags stafett ska myndigheterna få reda på då, vart finns smittan hur många mm. är sjuka och eh, vad kan vi göra för dem. Och sen så har prästen också i sin uppgift att meddela vid gudstjänsten. Där ska hela församlingen få reda på vilka gårdar finns det smittan i, vart ska vi hålla oss undan ifrån.
1: Och hela den här stafettgången förser ju att eh, någon är frisk som kan föra meddelandet vidare. Så det måste ha varit jättesvårt och få en fullskalig bild över läget i landet, kanske.
0: Ja, och det, det är ju, kan man gå till kyrkoarkiven bara för att se också hur, hur kaosartat det är på många platser. Att på viss, I vissa församlingar så slutar man föra död- och begravningsbok under den här tiden. För att det är så otroligt många som dör som man hinner ja. inte med. Nej och går man in och tittar så ser man att det är ju otroligt många personer som förs in varje dag under den här perioden.
1: Hur många är det som dör då? Har du någon information om Stockholm?
0: Ja, Stockholm räknar man med att ungefär 40% procent av befolkningen dör Oj. och den siffran är ganska osäker för att det är också så att krigen pågår ju i Europa och det är ganska många flyktingar som har kommit österifrån och som bor utanför Stockholm så att där förs nog ingen riktig statistik Utan den är ganska osäkra den här Men man har uppskattat den till ungefär 40% procent Så 22 000 människor På en ganska kort tid Det är ju under den här hösten Som det pågår 1710 då Och klingar av lite grann Fram i februari, mars 1711 Men sen så, det sprider sig vidare Så den pågår ju alltså ända Fram till
1: 1713 mm. Just det Ja det är jättekatastrof det här För Sverige
0: Ja Verkligen, och en ganska bortglömd sådan också. Även om det har skrivits om den, men det är ju inte någonting som man läser om i skolan till exempel, alls.
1: Nej, det är det ju inte. Mm. Jag kan inte komma ihåg att jag har läst om det. det... Men
0: ja. å andra sidan så läser man ju inte så mycket om Spanska sjukan heller. Lite mer idag kanske än vad vi gjorde när vi gick i skolan. Det är ju sant, ja. Mm.
1: ja. Jag kan bara komma ihåg att vi pratade om eh, Stora Nordiska kriget och så var det lite eh, teorier om vem det egentligen var som sköt karl eh, mm.
0: Och ja. tänker man på Poltava då till exempel som vi var inne på tidigare, då var det ju fler som dog i den här pestepideminen som dog i slaget vid Poltava. Så att det är ju, ja. Ja, man kan ju jämföra katastrofer. så.
1: En oerhörd mängd dödssoffer eh, sett till det totala invånarantalet.
0: Ja och den här rädslan kan jag tänka mig också som ja. man hade och speciellt ifall man då plötsligt har en anhörig, nära anhörig i samma hushåll som då blir sjuk. Ja. Rädslan att själv blir sjuk men också plikten att, att vårda varandra det måste ha varit jättesvårt.
1: Fruktansvärt mm. och jag kan tänka mig att det fanns döda i stort sett överallt i Stockholm under den här tiden.
0: Ja, det finns ju beskrivningar på hur, hur lik bara bär sig ut och få ligga på gatan i flera dygn innan det är någon som, som kommer och plockar rätt på dem. Det fanns ju alltså ansvariga för det här att, att gå runt och, och plocka lik och köra då till, till kyrkogården.
1: Och på de här så rör det sig lopper ut i husen i närheten då som sprider smittan.
0: Precis. Så att det, det förstod man ju också att man måste ju ta hand om de här döda också. Och det finns också beskrivet i den här förordningen att ifall man då hittar en person till exempel på landsvägen som man inte vet vem det är då ska man inte ens bemöda sig att ta den till någon kyrkogård utan den ska grävas ner på plats med alla kläder och alla saker som den har med sig djupt nere i jorden som det står beskrivet.
1: Oj, det förstår inte vi idag mm. men på den här tiden så är det ju ett fruktansvärt
0: öde att inte bli begravd i jorden. Och det är klart, hela begravningsceremonin det, det fallerar ju också vid den här tiden för att ja. det är så pass många så prästen hinner ju inte med. Utan det blir ju masskravar mm. på de flesta ställen och det är klart att de anhöriga kanske ligger sjuka eller sitter i karantän eller någonting annat och får inte lämna och kan inte delta. Så att det är ju, man frågar liksom hela den här begravningsaktan mm. i den här
1: tiden. Och blir vi inte begravd i jord så kommer du inte till himlen. Nej, det så. Nej, mm. ja det är ingen roligt. Så när man skickade ut den här förordningen som vi har framför oss här på bordet, hur var läget i Sverige stort under
0: eh,
1: november månad 1710?
0: Ja, i Stockholm var ju läget katastrofalt. Man var ju mitt uppe i det värsta, kan man säga, med hundratals för varje vecka. Så att det var ju följt upp att bara försöka ta hand om alla sjuka och alla döda. Ja. Och problemet var ju också att smittan hade redan hunnit spridas vidare söderut, så att eh, även Kalmar har fått smitta och sen vet vi då att den sprids ju vidare där söderut. Norrland klarar sig ganska bra. Mm. Det är nordkuststäderna och det är väl, kan man tänka, de är skepp som, som går längs kusten. Men inlandet klarar sig. Inlandet klarar sig. Ja. Och, och som jag sa tidigare, Norge klarar sig också helt. Ja, just det. Mm. Men även andra länder som Danmark och Köpenhamn, de råkar ju också riktigt illa ut. Så att mm. det, det var en väldigt svår omgång och svår eh, pestsmitta detta. Eh, och den pågår ju alltså i, i tre år. Just det. Mm. Mitt under stora nordiska kriget. Dessutom.
1: Ja. Eh, det brukar ju vara så att farsoter kommer tillsammans med krig.
0: Ja, till ja, det kan vi ju se på Spanska sjukan till exempel som ett senare exempel också. Ja. Som pågår samtidigt som, som första världskriget. Så att det, det kanske hör till Mm. sakens natur.
1: Okej, okay, så det här är alltså ett dokument från den tiden då vi hade vår sista stora farsot i Sverige. Och när det gäller pesten. När det gäller pester. Mm. Eh, virusepidemier är ju en annan sak. Mm. Pester som sprids av ojra i samhället och mm. i hemmet. Mm. Eh, tror du att man lärde sig någonting av den här pestepidemin?
0: Jag skulle säga att man har ju redan någonting på gång här i den här förordningen. Alltså man pratar om det här med social distansering, man pratar om att man måste rengöra gator och torg, ja. man måste ha koll på sina husdjur att de inte springer omkring. Så att det finns ju en hel del bra saker redan i förordningen. Sen mm. vet vi också att efter det här så, så blev man ju bättre på sin personliga hygien också. Sen tog det ju lång tid innan det hade spritt sig i hela samhället, men man började ju till exempel att tvätta hela kroppen mer regelbundet. Mm. Och sådana saker Byta kläder också Precis, och tvätta sina kläder och så Sen är det ju också så att Det var ju svartrottan som Levde väldigt nära människorna som Spred den här smittan ja. Och de konkurrerades ut av den bruna rottan Som då är lite mer distanserad Till människor, så att det är också en teori Att när den börjar försvinna så försvinner också Pesten, för det här var alltså den sista Stora omgången i Sverige och sen under 1700-talet så försvinner pesten Från Europa
1: Just det mm. Mm. Ja, så det tog ett tag men till slut så försvann böldpest, blodpest och lungpest
0: Ja, gissar Och det ska ett. vi vara tacksamma för Absolut, idag har vi antibiotika så vi, den finns ju kvar fortfarande i världen men vi har ju medicinerna Ja Och
1: de här förordningarna då de här små pamfletterna med diverse regler och förhållningar till allmänheten oftast då skriven av Kunglig Majestät eller Riksrådet kan man få ta del av dem förutom i poddform så här.
0: Ja, just förordningarna som vi har här på Länsarkivet i Östersund, de ingår i vårt bibliotek. Men som sagt, de här är ju allmänt förekommande så att jag kan tänka mig att man söker i Libris så ja. kan man hitta igen dem. Och besöker man arkiv och bibliotek så har de flesta, kanske inte kompletta serier men åtminstone att man kan titta på och fingra lite på dem. De det. Otroligt mycket historisk information i de här. Det är ju en skatt Mm. av eh, information Belche. bland annat så står det
1: om Gustav III mord i de här ja. eh, det står det om slaget vid Narva
0: ja. inrättande av folkskolorna, inrättande och så kan stämma det ja. är mm, väldigt mycket olika information som man kan hitta. förordningarna var ju också en slags nyheter som man läst
1: upp i kyrkan mm. så att här finns det ju i stort sett samhället beskrivet mm. genom historiens gång mm. ja. ja men eh, tack eh, med Nilsson för att du ville komma hit och prata om förordningar och pesten, den sista stora pesten i svensk historia, mm.
0: 1710.
1: Tack Ja, tack.